0: Bonjour à tous, voici un nouvel épisode de Passion Imo, après une pause estivale effectivement assez longue. Euh, alors on va reprendre en fait le rythme de, de nos épisodes, il y a des choses qui sont sous le coude, qui vont arriver dans les semaines et les mois qui viennent. Je voulais démarrer en fait ce premier épisode de, de rentrée par l'actualité immobilière. Alors pas toute l'actualité immobilière qui est sans doute assez riche, j'ai sélectionné un certain nombre de points saillants, de chiffres qui vont nous donner quand même un, un, un reflet de, de cette actualité immobilière de rentrée. allons ont commencé par parler crédit, crédit immobilier. Alors on a dit beaucoup de choses sur le crédit immobilier pendant toute la durée de la pandémie. Pendant un temps, on avait craint que les banques ferment le robinet du crédit avec les conséquences catastrophiques que cela, aura, que cela aurait entraîné. Ça n'a pas été le cas du tout. Au contraire, les banques ont joué le jeu pendant toute la période de la pandémie. L'automne arrive on commence à voir un horizon se, se dégager sur le plan sanitaire et évidemment toute la question est qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent euh, s'agissant du crédit immobilier. On sait que le crédit c'est le moteur essentiel de l'activité immobilière. S'il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de transaction parce qu'en fait l'immense majorité de celles et ceux qui veulent acheter un bien le font par l'intermédiaire d'un crédit et donc la, la manière dont ces crédits sont octroyés, ou au contraire les réticences des banques à certains moments de donner ces crédits en resserrant les conditions d'attribution, peuvent avoir une incidence assez lourde sur le marché. Alors, on va commencer ce petit tour d'horizon très rapide par les acheteurs d'Île-de-France. Euh, tout début septembre est paru un article dans Le Parisien qui nous montrait un petit peu le, le, le paysage à ce niveau-là. C'est une étude qui a été produite par le Crédit Agricole d'Île-de-France, bon, qui est donc une des, des banques qui, à titre principal, euh, octroie du, du crédit sur la région. Et qu'est-ce qu'on. qu'est-ce qui ressort de cette étude bah Déjà, c'est le dynamisme du marché. On s'en doutait que, effectivement, compte tenu du volume de transactions sur l'année 2021, Petite parenthèse, on va sans doute connaître là l'un des records historiques en matière de transactions. On va dépasser largement le million de transactions. Donc dynamisme du marché qui a été confirmé puisque le volume des prêts accordés a augmenté de presque 10% sur une année, ce qui est assez exceptionnel compte tenu de la situation que nous pouvons vivre. Évidemment, c'est une étude sur l'île de France. En revanche, il y a un élément qui est très intéressant à souligner, c'est les primo-excédents. Les primo-excédents deviennent minoritaires. En fait, au, mois de, au premier semestre euh, de 2021, les primo-excédents euh, ne représentent plus que 46% des emprunteurs, alors qu'ils représentaient 58% des, en, des emprunteurs au premier semestre 2020, donc qui sert ici de, de référence. Pourquoi c'est un signe intéressant Parce qu'on sait que les primo-accédants, il y a une très forte sensibilité au crédit immobilier, que lorsque les banques commencent à être un petit peu plus sévères sur le crédit, c'est en général, si vous me permettez l'expression, euh, les primo-accédants qui vont trinquer les, les premiers. Et là, c'est un signe qu'il faut regarder. Donc il faudra voir si c'est une confirmation ou pas euh, d'ici euh, la fin de l'année 2021. Donc est-ce que c'est... Un, on va dire un, un moment passager, ou est-ce que c'est au contraire le signe annonciateur que le crédit pourrait se resserrer dans les mois qui viennent. Alors justement, sur cette question-là, il y a une, une décision prise courant septembre qui a été là encore très intéressante. Le, les conditions d'octroi du crédit ces 18 derniers mois ont connu des soubresauts. Alors je rappelle que euh, tout début, euh, non, de fin euh, 2020, c'est la Banque de France qui euh, donnait un petit peu des recommandations, qui s'alarmait en fait de, de, la, de la montée en puissance de l'endettement des Français, et donc qui souhaitait que les banques soient un petit peu plus regardantes, on va dire, sur l'octroi de crédit immobilier. Dans le courant de l'année 2021, donc on a eu, euh, on va dire, une, une fluctuation de, de décisions. Euh, le ministre de l'Économie souhaitant, bon c'est logique, il est dans son rôle, que le crédit soit accordé un petit peu plus facilement. Donc on a remonté le taux d'endettement de 33% à 35%. Mais euh, plus tard, la Banque de France a un petit peu désavouer le, le ministre, il faut le reconnaître, en disant « on est d'accord sur 35% de taux d'endettement, mais il faudra que les banques intègrent obligatoirement dans ce taux d'endettement euh, l'assurance euh, euh, crédit ». Donc c'est ce une manière en définitive de, de revenir un petit peu sur euh, la, la souplesse que semblait donner ce passage de 33% à 35%. « Rien de changé en septembre sur ces conditions ». Je vais les rappeler très, très brièvement. Euh, on souhaite une durée de remboursement limitée à 25 ans. On souhaite euh, éventuellement euh, qu'elle soit poussée de deux ans supplémentaires, 27 ans, euh, quand on a un différé de remboursement. Ça arrive dans certains cas sur du, sur du crédit immobilier. Donc c'est une porte qui se ferme pour toutes les tentations qui seraient, le financement d'un bien immobilier sur une trentaine d'années, bon, ce qui est quand même inhabituel en France, il faut, le, il faut, il faut bien le reconnaître. Le taux d'endettement, il est maintenu à 35%, mais incluant effectivement l'assurance emprunteur. Pas de changement là-dessus. Par contre, il y a un grand changement. Le changement, en fait, il est le suivant, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a toujours laissé aux établissements de crédit dont les banques, une relative liberté pour apprécier la situation des clients. Elles l'ont toujours. Il hein, euh, n'y a, a rien de révolutionnaire à, à ce niveau-là. Bon, C'est ce qui permet notamment, reconnaissons-le, à une banque de dire, après tout, sur ce client qui a un bon historique, euh, avec lequel nous avons une, une qualité... Euh, de une, une relation client excellente, qui dispose d'avoir dans notre établissement, etc., euh, qui a un bon revenu, etc., qui a un reste-à-vivre suffisant, ce client, on va éventuellement dépasser le taux d'endettement, pourquoi pas, dans certains cas, atteindre 38-40%. Les banques ont toujours cette possibilité donc, de déroger, on appelle ça une dérogation aux conditions en fait, d'octroi du crédit, mais euh, le grand changement qui va s'opérer à partir du 1er janvier 2022, c'est le suivant. Si elles ne respectent pas ces règles, euh, celles que je viens d'énoncer, les banques pourront être sanctionnées. Et là, c'est une nouveauté. Jusqu'à maintenant, elles n'étaient pas sanctionnées. Donc elles pourront être sanctionnées, mais on leur permet quand même au passage, on précise le cadre de ces dérogations, ces dérogations ne pourront pas dépasser 20% du euh, volume total des crédits immobiliers qui sont accordés. Alors en fait, on veut limiter l'endettement sans pour autant euh, décourager euh, le, 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 les, les, les prêts immobiliers. Et puis en même temps, on rappelle la responsabilité. Des, on rappelle les banques à leur responsabilité en leur disant « Attention, on, on vient de fixer une ligne rouge, ne la dépassez pas parce qu'à ce moment-là, on vous sanctionnera ». Donc, la question qui se pose, et il est trop tôt là pour donner une réponse à ce sujet-là, est-ce que ça va entraîner à partir du premier semestre 2022 un tour de vie sur le crédit comme j'ai pu le lire dans un certain nombre d'articles de presse Bon, il est trop tôt pour le dire, comme, comme très souvent, méfions-nous de, de la prospective. Il faudra voir les conditions à ce moment-là il sera tôt, il sera toujours assez tôt de, de, de tirer un enseignement de ces nouvelles conditions qui viennent d'être posées sur le crédit immobilier en septembre 2021. Alors nous allons évoquer maintenant la, la question de l'encadrement des loyers, sujet polémique par excellence pour une simple raison. Euh, les locataires souhaitent l'encadrement des loyers. C'est une évidence. Quand on voit aujourd'hui le, le montant des loyers dans certaines villes... Je pense à Paris, Lyon, Bordeaux, mais il y en a d'autres. Euh, et donc la, parfois l'incapacité qu'ont euh, les revenus les plus faibles. Je pense aux étudiants. Je pense aux revenus modestes. Hein. Vous avez des gens qui travaillent pour lesquels c'est extrêmement compliqué euh, de louer euh, sur Paris. Euh, et puis on a ce phénomène hein, depuis une dizaine d'années où ce n'est pas que euh, les, les salaires les, les plus faibles qui sont évincés en fait, euh, de l'allocation, mais c'est aussi les classes moyennes. Et on, on le voit bien. Donc tout ça présente un danger parce que le, le risque, c'est qu'à un moment donné... La ville ne représente plus ce brassage de population qu'elle doit être, ben un mélange de classe populaire, de cadres supérieurs, de, de dirigeants, etc. Enfin voilà, c'est ça qui, qui forme la richesse d'une ville et son dynamisme. Donc des loyers élevés. Puis d'un autre côté, euh, bah, il faut penser aussi aux bailleurs. Les bailleurs, contrairement à une idée reçue, ce ne sont pas euh, nécessairement de, de grandes structures euh, qui font de la spéculation, etc. sur le, le dos des locataires. Il ne faut jamais oublier que le bailleur, c'est aussi le particulier qui a investi ses économies dans l'achat d'un appartement pour le louer qui compte sur le produit de cette location pour rembourser un, un prêt immobilier, et donc qui regarde aussi attentivement à avoir un montant de loyer bah, suffisant pour rentabiliser son investissement. Trouver un équilibre entre les deux est compliqué. Alors vient cette idée de l'encadrement des loyers qui a été apportée par la loi Allure en 2014, bon, avec une fortune diverse, parce qu'il faut reconnaître que l'encadrement des loyers, l'histoire de l'encadrement de, des loyers était particulièrement mouvementé euh, ces dernières années. Des villes y sont allées. Euh, les, les... Il y a eu des, des saisines du juge pour euh, empêcher euh, cet encadrement des, des loyers. Bon, Toujours est-il, on a un certain nombre de villes qui sont dans cette configuration. Paris, les loyers sont reconduits pour la troisième année consécutive. Et puis nous avons des villes candidates. Parce qu'en fait, dans le fonctionnement, hein, pour expliquer un petit peu comment euh, fonctionne l'encadrement des loyers, ce n'est pas uniquement la commune qui décide l'encadrement des loyers. Elle le souhaite. Et dans un deuxième temps, en fait, la demande euh, doit être validée par le ministère. Alors juste pour rappeler, il faut remplir un certain nombre de critères. Euh, ce sont des critères objectifs. Bon, J'en cite un, par exemple. Il faut relever un écart important entre le niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé et le loyer moyen pratiqué dans le parc locatif social. Donc en fait, il faut remarquer un écart important pour demander euh, cet encadrement des loyers. Il faut aussi constater un niveau médian de loyers élevé. Alors en fait, la commune, sur la base de l'ensemble de ces critères, demande au ministère l'autorisation de réaliser l'encadrement des loyers dans la ville. Lyon, par exemple, est une ville qui est candidate aujourd'hui à l'encadrement des loyers. Lyon est dans l'attente, en fait, d'une décision du gouvernement. On a d'autres villes qui sont dans ce cas-là. Il y a Villeurbanne, il y a Montpellier, il y a Grenoble, bon, et ainsi de suite. Donc je ne vais pas faire la, la, la liste euh, qui est assez longue de ces villes qui sont dans l'attente. Et Bordeaux, qui, est, qui avait formulé, en fait, une demande en ce sens, est une ville pour laquelle l'encadrement des loyers a été accepté, par le gouvernement et c'est courant 2022 que l'encadrement des loyers va être mis en place euh, sur bordeaux euh, alors là la, la municipalité d'ailleurs vient d'annoncer qu'elle va entamer une campagne d'information auprès des propriétaires de logements pour les ré, leur expliquer comment euh, cet encadrement des loyers sera mis en œuvre euh, l'année prochaine donc en fait, on le constate, euh, cette mesure d'encadrement des loyers qui était très décriée quand elle a été prévue par la loi de 2014, qui est toujours très critiquée hein, par les, les propriétaires, euh, on voit qu'il y a un nombre de plus importants de, de villes en fait, qui souhaitent s'inscrire dans cette logique d'encadrement des loyers. Toujours dans notre revue de presse, revue d'actualité de septembre, nous avons parlé de ma prime rénove. Alors ma prime rénove, c'est un outil qui vient remplacer en fait le crédit d'impôt pour la transition énergétique, bah, que l'on connaissait depuis très longtemps. Hein. On réalisait des travaux dans son habitation principale. Ça permettait en fait une une réduction d'impôts sous la forme d'un crédit d'impôt, euh, on changeait les fenêtres, on changeait la chaudière, etc. Donc un dispositif qui à l'époque était fiscal, euh, on, on, on indiquait en fait les travaux réalisés en même temps qu'on faisait sa déclaration d'impôt. Ce dispositif a vécu, il s'est arrêté définitivement euh, à la fin de euh, l'année 2020. Donc à partir de 2021, c'est un nouveau dispositif en fait qui était mis en place. Ma prime Rénov', c'est une subvention, cette fois, qui est accordée directement, et non pas un dispositif fiscal. Il faut établir, en fait, un dossier euh, de demande de cette subvention. Alors, il y a des critères, il y a des critères de revenus. Évidemment, tous les types de travaux ne sont pas éligibles. L'idée était de, euh, de faire un dispositif qui soit beaucoup plus ouvert, et il faut reconnaître qu'il l'est. Par le passé, il n'était pas possible de bénéficier en fait, d'un crédit d'impôt si vous vouliez réaliser des travaux, non pas dans votre habitation principale, mais à la limite dans un bien que vous donniez à la location. Ce n'était pas possible. Dans le cas de la prime rénov', c'est envisageable, Donc, ce qui a permis d'ouvrir euh, en fait, le dispositif. Il y a des regrets sur le, 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 le nouveau dispositif, ma prime rénove. Moi je trouve que les montants en fait accordés ne sont pas toujours extrêmement importants. Ça, c'est un premier élément. Euh, je trouve l'ensemble du dispositif quand même assez complexe, ce qui fait que il n'est euh, pas simple de très rapidement savoir si l'on est éligible et quel, de quel montant on va bénéficier. Par le passé, le crédit d'impôt, c'était simple. Euh, je prends un exemple, vous réalisiez alors ça n'a pas toujours été le, 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 une, une aide fiscale à ce niveau-là mais un, un, pendant longtemps vous changiez vos fenêtres vous saviez automatiquement que vous, vous aviez un crédit d'impôt égal à 30% du montant des travaux réalisés, donc en fait il vous suffisait de quelques secondes pour estimer la baisse d'impôt dont vous alliez bénéficier avec ma prime rénov' c'est un peu plus compliqué alors, on se posait des questions et finalement, on se rend compte que bah, le dispositif a rencontré un, un succès plutôt important. L'année 2021 n'est pas terminée. Euh, fin août, on a connu, euh, on, on, a, on a eu connaissance euh, d'un certain nombre de chiffres euh, que, relatifs à ma prime rénov. Il y a 475 000 dossiers qui ont été déposés pour en bénéficier, donc c'est énorme. Euh, on sait en plus que le, les confinements ont été très propices à ce que euh, chacun réalise des travaux chez soi, donc ça tombait plutôt pas mal, euh, près de 500 000 dossiers, et ça représente au total 1,5 milliard et demi environ de fonds qui vont être attribués à des ménages pour des projets de travaux. On est loin d'avoir épuisé l'enveloppe globale, parce qu'il y a une enveloppe globale qui avait été prévue par le, le, le gouvernement à hauteur de 2,4 milliards. Donc vous voyez, il nous reste encore euh, l'année n'est pas terminée, il reste encore de la place pour les, les aides aux particuliers. rester dans la fiscalité. Alors, on va parler du dispositif Pinel. Le dispositif Pinel, il est, bon, il est célèbre. Il est, il est célébré par les investisseurs immobiliers. Pour rappeler en deux mots, le dispositif Pinel, ça vous permet, si vous achetez dans le neuf, euh, si vous achetez dans l'ancien, vous avez un autre dispositif qui s'appelle « De Normandie », qui est une adaptation en fait, du, du, du Pinel. Le Pinel vous permet donc, si vous achetez dans un, un immeuble neuf, euh, et que vous vous engagez à louer pour une durée minimum à un loyer qui est un loyer plafonné et en direction de locataires qui vont être des locataires en dessous, là aussi, d'un plafond de revenus. Si vous respectez toutes ces conditions vous allez bénéficier d'une réduction d'impôts, Une réduction euh, d'impôts qui, bah, qui est non négligeable, hein, puisque je, je rappelle simplement que si vous vous engagez à louer sur une durée de 6 ans euh, vous allez bénéficier d'une réduction d'impôt de 12%. Si vous poussez en fait euh, la durée d'engagement de location sur 12 ans, par exemple, vous allez bénéficier d'une réduction d'impôt de 21% de votre investissement. Donc ce qui est quand même assez, euh, assez considérable comparé à d'autres euh, aides fiscales euh, à l'habitat existant. Alors, après, il y a une limite évidemment. C'est que si quelqu'un paye très peu d'impôts, voire pas d'impôts sur le revenu, bon, il n'est pas concerné par le dispositif Pinel. Alors on sait que ce, ces, ces dispositifs... Euh, bon, certains contestent d'ailleurs leur efficacité. Ça, c'est un autre problème. Euh, ces dispositifs coûtent cher. Ils coûtent cher, évidemment, à l'État, puisque, en fait, cette réduction d'impôts qui est accordée, ben, c'est une rentrée fiscale en moins qui se fait pour l'État. Donc on peut pas dire non plus que euh, les, les c'est une aide euh, qui, qui coûte strictement rien. Donc cette aide coûte cher et euh, là, on s'est engagé, c'est une annonce de la fin de l'année dernière, on sait que le dispositif, progressivement, va s'éteindre. Je prends un exemple, euh, en 2024, euh, si vous vous engagez sur une durée de location de 12 ans, votre réduction d'impôt ne sera pas, pas de 21% comme elle l'est aujourd'hui, euh, elle ne sera plus que de 14%. Et on indique euh, par ailleurs qu'il serait possible que le dispositif Pinel disparaisse. En septembre, nous avons une déclaration de la ministre qui nous dit « Le dispositif Pinel n'est peut-être pas mort, mais nous allons l'adapter ». Alors en fait, il serait remplacé par autre chose. Bon, ce qui en soi n'est pas une surprise. On voit mal un dispositif comme ça de défiscalisation qui est fait pour, pour doper la construction neuve en France hein, et qui n'est bon, qui pas, pas extraordinaire de, de, de manière globale. On voit mal un dispositif comme ça disparaître totalement. Euh, il sera plutôt remplacé par autre chose. Alors il sera remplacé par quoi ben, Il y a des pistes de réflexion. On fait état d'un projet de création d'un nouveau label qui en fait imposerait aux promoteurs des nouveaux critères de qualité. S'ils respectent ces critères de qualité, ça permettrait à son moment-là aux acquéreurs de bénéficier d'un avantage fiscal. Alors pour l'instant, on n'en sait pas plus, parce qu'en fait, on en est au stade de la concertation avec la profession, notamment avec les promoteurs. Les promoteurs sont pas très chauds hein, sur cette évolution envisagée par les pouvoirs publics en septembre. ne sont pas très chauds tout simplement parce qu'ils estiment que ça va leur donner un surcroît de normes à respecter. Ils pensent que ça va compliquer le dispositif et que ça va le rendre pour une part relativement inefficace. Alors là, il est trop tôt pour dire quoi que ce soit, parce qu'en fait, on n'en sait pas plus, on ne sait absolument pas ce que contiendrait ce nouveau label, quelles obligations enfin, il imposerait aux promoteurs. On ne sait pas non plus quelle serait l'étendue des, des avantages fiscaux euh, octroyés en échange d'une acquisition immobilière. Toujours est-il, et je crois que c'est ce qu'il faut en retenir, et c'était un peu l'article du Monde sur lequel je m'appuie, qui est paru euh, à la mi-septembre. Bah, il faut s'attendre à une évolution du dispositif Pinel. Ce qui est une manière de dire bah, que si on veut en profiter, euh, bah, il est temps d'y aller. C'est-à-dire que toute personne candidate à l'acquisition a plutôt intérêt à s'engager sur un dispositif en ce moment qui euh, offre quand même des avantages non négligeables. Je vais rester dans, le, dans la thématique du logement, de la construction. Il euh, y, y a un sujet qui est presque un, un serpent de mer. Pourquoi un serpent de mer bah Parce qu'en fait, on le traîne depuis des décennies quasiment. Euh, on fantasme énormément à ce sujet. Qu'est-ce que c'est C'est la transformation de bureaux en logement. Le constat, à la base, il est simple. On dispose en France de bureaux. Alors, il est toujours difficile d'estimer, mais en fait, on estime quand même qu'il y a une masse assez importante de bureaux inoccupés, inemployés. Et évidemment, bah, tout de suite, euh, l'idée simple, elle, euh, elle pointe son nez. Euh, transformons ces bureaux en logements. Bon. Alors pourquoi je dis que c'est un serpent de mer bah, Parce que souvent, c'est une fausse bonne idée. C'est-à-dire qu'on peut tous en faire l'expérience prochaine fois que vous vous retrouvez dans un, dans un bureau, dans des bureaux, imaginez leur transformation en logement. Et vous dites « Ah oui, euh, sur le papier, ça paraît simple, mais en réalité, ça risque d'être un peu compliqué. La cuisine, on la met où La salle de bain, euh, on, on l'installe où « Tiens, il n'y a pas d'arrivée d'eau, il n'y a pas d'évacuation non plus pour l'eau, euh, et ainsi de suite. » Et en fait, on se rend compte que vous avez quantité de surfaces de bureaux euh, qui sont difficilement transformables en logement ou au prix de transformation telles que ça va coûter très cher. Très récemment, on a eu une étude sur Paris. On a eu une étude sur Paris, euh, et en fait... Euh, où on a regardé parce que il y a sur Paris des transformations de, de logements, de, des transformations pas de logements, mais des transformations de bureaux en logements. Mais en fait, ça concerne seulement quelques centaines de euh, logements par an euh, qui sont ainsi euh, euh, mis sur le marché parce que transformés de leur destination initiale. Alors, pour pourrez après tout, pourquoi pas, hein. en fait, euh, euh, c'est toujours quelques centaines de logements. Mais en fait, c'est une goutte d'eau dans l'ensemble euh, des, euh, des logements euh, qui sont mis sur le marché chaque année. Ça, c'est une première chose. Et puis, on a interrogé les promoteurs. Et en fait, les promoteurs disent, et c'est très éloquent et ça illustre bien ce que je vous disais il y a 30 secondes, dans 80% des cas, je dis bien dans 80% des cas... La transformation est impossible et ils préfèrent détruire et reconstruire. Et En fait, c'est beaucoup plus rentable euh, de détruire et de reconstruire. Donc, en conclusion de, de, de tout ça, la transformation des bureaux en logements n'est pas la solution. C'est une solution parmi d'autres, mais comme souvent. Euh, mais ce n'est pas ça qui va résoudre euh, le manque de logement, qui est une réalité en France. Bah, il faudra trouver d'autres solutions et la première, bah, elle est évidente c'est construire davantage de logements neufs. pour terminer nous allons évoquer deux problèmes alors a priori et enfin c'est même pas a priori. Ils sont très éloignés euh, les uns des autres. Le premier problème, c'est euh, Evergrande. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Evergrande Evergrande, Evergrande c'est le deuxième promoteur chinois. Le deuxième promoteur chinois, il est mal en point. Hein, très, très mal en point. Il, a un, il enregistre un passif de 300 milliards de dollars euh, auprès de plus d'une centaine de banques, de banques chinoises, hein, principalement. Euh, cette euh, société, cette très grande entreprise en fait, hein. elle, elle, est, elle possède 45 milliards de crédits bancaires, enfin elle possède, disons qu'on lui a octroyé pour 45 milliards de crédits bancaires, ce qui, est, ce qui est quand même relativement considérable, société endettée, société qui est à deux doigts de déposer son bilan. Or Evergrande, je rappelle, deuxième promoteur chinois, est impliqué aujourd'hui dans la construction de 800 immeubles à travers la Chine. Oh, C'est l'échelle chinoise absolument euh, incomparable avec la nôtre. Hein. Un promoteur qui a, en cours de construction, près d'un millier d'immeubles. Puisqu'en fait, ce, ce, ce quasi-millier d'immeubles, il est destiné euh, à offrir des logements, enfin à offrir... Des, des, ça, c est, c est, ils, vont ils vont être achetés, hein, ces, ces logements. Euh, ça concerne un million de Chinois. Un million de Chinois qui sont concernés par la construction de ces 800 immeubles. Donc on a à, fois, à la fois une difficulté de l'entreprise et évidemment l'interrogation d'un million de personnes qui se demandent si l'argent qu'ils ont investi, ils vont le revoir, si l'immeuble pour lequel ils ont engagé des fonds, va être construit Enfin bon, voilà, des, des, des questions euh, qui deviennent des questions euh, sociales et humaines. Depuis quelques jours, on fait une grande comparaison en disant « Oh là, Evergrande, c'est le nouveau Lehman Brothers ». Alors je rappelle ce qu'était les Mans Brothers. C'est euh, pas l'unique raison de la crise de 2008, mais c'était le grand accélérateur de la crise de 2008, puisque cette banque américaine, reconnaissons-le, peu connue des Européens avant qu'elle fasse parler d'elle, elle, euh, elle s'est retrouvée en situation de faillite. Le gouvernement américain, à l'époque, ne l'a pas soutenu, et ça a été le détonateur de euh, cette crise financière de 2008, qui a été quand même euh, plus que ravageuse euh, à tout niveau. Donc la comparaison, elle est vite faite. Cette, ce deuxième promoteur chinois ne risque-t-il pas, en définitive, cette crise de l'immobilier à la chinoise, ne risque-t-elle pas de faire sombrer euh, l'économie mondiale de la même manière que l'immobilier, au départ, en 2008, l'immobilier américain, la crise de l'immobilier aux États-Unis, avait fait sombrer euh, l'économie mondiale. Sauf que la comparaison est trop rapide. Evergrande n'est pas Lehman Brothers. Euh, quelques différences. La première, c'est tout simplement... La faillite de Lehman Brothers était relativement inattendue. C'est-à-dire que quand elle est survenue, il y avait peu d'éléments avant-coureurs. Bon, là, Evergrande, ça fait plusieurs semaines qu'on en parle. Ça fait déjà toute la différence. Hein. Ça veut dire que dans le premier cas, cet événement inattendu bon, avait été un, un coup de tonnerre dans un ciel plutôt calme. Alors que là, bon, on a, on a quand même des, des signes, une analyse euh, qui est faite à ce sujet-là. Deuxièmement, alors il ne s'agit pas de minimiser le poids de la dette de ce deuxième promoteur chinois, mais 45 milliards de dollars de crédit bancaire, c'est rien en fait. C'est rien. Je vais donner un chiffre. Les banques chinoises, actuellement, elles ont accordé 30 000 milliards de dollars de prêts. C'est à l'échelle de la Chine. Et donc ces 45 milliards, si jamais Evergrande se retrouvait en situation de faillite aurait cette faillite aurait un poids très faible en définitive sur l'économie chinoise globale. Et puis euh, bah la différence fondamentale, c'est celle que je viens d'indiquer, c'est-à-dire qu'en 2008, Lehman Brothers n'avait pas été soutenu par le pré... par le le, le, le gouvernement fédéral américain, on l'avait laissé euh, tomber en faillite. Bon, ça, voilà, c'est la logique libérale américaine. Et ça avait entraîné, évidemment, l'économie mondiale dans les difficultés euh, que l'on sait. Pour l'instant, c'est pas ce qui se dessine pour, euh, pour la Chine. Les autorités chinoises, a priori, ont dit qu'elles allaient. Euh, euh, alors, on ne sait pas trop. Hein. Les, les, le, le gouvernement chinois communique peu à ce sujet, mais a priori, on va s'acheminer quand même vers des solutions. Une des solutions, notamment, ce serait que les tous ces chantiers qui sont organisés sur le plan local, bon, je vous ai parlé il y a quasiment 800, seraient repris en fait par des entreprises régionale, donc qui permettrait en définitive de, de, de trouver une, une porte de sortie à ces difficultés. Et puis il y a un autre élément qui fait qu'il ne faut surtout pas hurler avec les loups en parlant de, de la société Evergrande, c'est qu'en fait les interactions de la société avec l'économie internationale sont quasiment nulles en tout cas très faible, et que même s'il y avait une faillite de cette société, euh, ça aurait peu de répercussions sur l'économie mondiale. Donc on peut être assez catégorique, contrairement à, à ce qui a été dit euh, sur certains médias bon, qui voulaient faire un petit peu de sensationnel. Non, a priori, la prochaine crise, bon, il y en aura bien une un jour malheureusement, la prochaine crise financière ne trouvera pas son origine dans euh, la faillite de ce géant de l'immobilier chinois. Après la Chine, on va revenir à la France, de manière extrêmement... sur un problème très franco-français, euh, le DPE, le Diagnostic de Performance Énergétique. Bon, oui, son, sa réforme, son démarrage, euh, bah, commence plutôt mal. Alors, je rappelle juste ce qu'est le DPE, ce Diagnostic de Performance Énergétique. On en a tous vu, c'est un étiquetage, c'est une information qui est communiquée, vous savez, étiquetage sous forme de lettres, A, B, C, D, E, etc. Plus vous, vous rapprochez de A, plus la performance énergétique de votre logement est correcte, et plus vous vous éloignez de A, et plus euh, la performance énergétique de votre logement est médiocre. Bon, c'est un indicateur, c'est un indicateur qui... Et parfois, regarder avec attention pour les acquéreurs, leur permettant en fait d'avoir une information globale sur la performance du logement qu'ils vont acheter, appartement ou maison. Alors C'est valable aussi pour les locataires. Mais... Alors, je ne dis pas que les locataires ne s'y intéressent pas, mais je pense qu'ils s'y intéressent un tout petit peu moins que le candidat à l'acquisition bon, bah, qui veut être renseigné assez précisément sur la performance énergétique de son bien. Bon, on a souvent critiqué ce DPE qui n'est pas très fiable, voilà, parce que selon les diagnostiqueurs, on, a, on avait des, des, des indicateurs, des mesurages qui, qui pouvaient euh, marquer des différences. Donc euh, on a mis en place un nouveau DPE. Donc ça fait déjà quelques années qu'il est à l'étude, et il devait, et il est sorti, en fait, cette nouvelle mouture de DPE est sortie au 1er juillet. Alors, ce nouveau, ce nouveau diagnostic de performance énergétique, on revoit son mode de calcul. Tout simplement, il repose plus, comme par le passé, sur, sur l'étude des factures de consommation, mais en fait sur les caractéristiques réelles du bien. Donc, évidemment, c'est censé être un peu plus efficace. C'est-à-dire, on regarde précisément les caractéristiques du bien en termes de chauffage, d'isolation, d'éclairage, etc. On l'a rendu plus lisible, donc plus clair, a priori pour celui qui va l'étudier, mais surtout, alors ça c'est un élément qui est extrêmement important, il devient opposable, ce DPE. Alors ça c'est un principe juridique. Ça veut dire quoi Avant, le DPE c'était purement une information. C'est-à-dire que si à un moment donné on constatait que la réalité énergétique du logement qu'on achetait était un peu en contradiction avec l'indication du, du DPE, c'était sans grande conséquence. Tandis que maintenant, à partir du moment où le DPE devient opposable, euh, celui qui achète pourra engager la responsabilité du vendeur ou du diagnostiqueur, voire des deux. Et ça lui, pourrait lui permettre d'obtenir carrément des dommages et intérêts bon, en fait, qui correspondent au coût des travaux nécessaires pour atteindre le niveau énergétique qui avait été affiché au moment de l'achat. Donc on voit que ça va changer quand même... Euh, Manière assez importante, la donne. Autre élément sur ce DPE, on sait qu'il y a des passoires énergétiques, il y en a à peu près 8 millions en France, cest à des logements bon, qui ne présentent pas les qualités les meilleures en termes d'isolation, en termes de chauffage, etc. On sait qu'il y a des travaux considérables qui vont devoir être entrepris en, dans les 20 à 30 ans qui viennent bon, bah, si on veut remplir nos objectifs en matière de, de lutte contre le réchauffement climatique. Le DPE est vu comme un outil. Alors un outil assez contraignant, quand même, parce que je vais donner euh, un exemple. Si vous avez un, clo un, un logement classé G, alors pas très bien classé, il faut reconnaître, à partir du 1er janvier 2025, ce bien, vous ne pourrez plus le louer, parce qu'on considérera bah, qu'il ne correspond pas à des critères minimums de location d'un logement. En 2028, ce sera le tour des biens qui sont classés F. Donc on remontera un petit peu dans la euh, catégorie, en fait. Et il n'est pas interdit de penser ben, qu'on soit encore plus exigeant à l'horizon 2030, etc. Bon, ça, on verra. Donc en, en fait, on voit que ce DPE, euh, alors qu'il n'y a, a pas eu encore une communication extraordinaire auprès du grand public, à hein, ce sujet-là, il va changer quand même la donne. Un, il sera opposable. Deux, euh, si je n'ai pas un logement classé correctement, ben, à terme, je ne pourrai plus louer ce logement. Depuis le 1er juillet, euh, ça y est, la réforme est en place. Alors, ça ne se passe pas bien. Parce que, alors sans entrer dans le détail technique, les, diag les diagnostiqueurs utilisent des logiciels spécialisés pour, pour faire leurs mesures. Et les premiers diagnostics font état de, euh, alors de dysfonctionnement, hein, selon certains, euh, parce qu'ils euh, ferait état d'erreurs de, de plus de 30% par rapport au précédent DPE. C'est-à-dire qu'en fait, pour être concret, euh, les, les mesures effectuées avec le, 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 la nouvelle technique aboutiraient à des différences de plus de 30% par rapport à l'ancienne technique utilisée pour faire le mesurage. Donc il y a une levée de boucliers, hein, d'agents immobiliers, euh, euh, de la part des propriétaires, en hein, oh là, qu'est-ce que c'est que ça bon. Résultat, il y a quelques jours, euh, la ministre du Logement a dit « oui, effectivement, il y a un problème bon. ». Et euh, avant de résoudre ce problème, et nous nous engageons à résoudre ce problème, donc ça, c'est la première chose qu'il faut retenir, le ministère recommande carrément aux diagnostiqueurs de suspendre l'édition de tous des PE pour des logements construits avant 1975. Bon, C'est-à-dire ceux pour lesquels, effectivement, les écarts constatés sont les plus importants et pour lesquels les dysfonctionnements constatés euh, sont euh, assez révélateurs. Voilà. Donc, en l'état... Cette réforme du, du DPE, bon, ben, elle patine, elle patine tellement qu'on dit voilà, les logements construits avant 1975, on suspend les DPE. Euh, la ministre s'est engagée début octobre à euh, apporter une solution, donc euh, on est dans l'attente. Et donc, par rapport à ça, affaire à suivre. Et bien, cette revue de presse, d'informations sur l'actualité immobilière est terminée. J'ai laissé de côté un certain nombre de choses. Sinon, cet épisode aurait duré des heures. Il est déjà relativement long. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, a priori, sur des points qui ont été soulevés, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, bah, je vous rappelle que je suis toujours joignable par l'intermédiaire de mon site internet nicolier.org euh, on peut me trouver sur LinkedIn, on peut me trouver sur les réseaux sociaux d'une manière générale, il est possible aussi de s'abonner à ce podcast sur Apple Podcast et puis je vous invite, si vous avez 30 secondes n'hésitez pas à aller faire un petit commentaire sur Apple Podcast mettez allez au mieux quelques étoiles mais même si vous ne mettez qu'une seule étoile je ne vous en voudrais pas, après tout vous êtes libre euh, de juger ce podcast euh, sévèrement si nécessaire. Mais un avis est toujours intéressant. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt.